Når lydbølger og treffer trommehinnen vibrerer, disse vibrationer ledes gjennom mellom øret, via trebein, hammeren, ambolten og stigbølen, til det ovale vinduet i sneilehusets vegg. Kjære lytter, tusen takk for at du får låne både hammer, ambolt og stigbølen din, til å tre inn i øregangen med vår podcast fotballhode her. Når vi har disse gjestene våre, spesielt og du som har jobbet som psykolog her med, så er det, jeg tror vi blir gradvis litt bedre på det, men det er hele veien en utfordring når du stiller spørsmål, du har lyst til å finne ut av noen, av noe hos noen. Det er det med å legge seg selv helt vekk, legge sine egne tanker vekk, og bare være helt til stede når du hører på det som de sier. Ja, jeg kjenner jeg blir litt svimmel av den der reisen gjennom øregangene der, og må prøve å komme meg inn i sneilehuset her, men... Det er jo det å liksom klare å holde kjeft da, og ikke bryte inn, avbryte, og jeg har jo på en måte mitt svar på alle de spørsmålene du stiller for eksempel, men det er jo ikke noe bedre, snarere tvert imot. Ofte er jo gjesten her som har mye bedre perspektiv, for eksempel en fotballspiller da, når vi har han innom, eller en med mye trenererfaring, de har jo opplevd ting som jeg ikke har opplevd. Og så synes jeg at det er en sinnssykt god øvelse for det at, Fy faen, så irriterende det er når du snakker med folk og de hele tiden. Ja, det har jeg også gjort. En gang jeg var der, hvis noen forteller noe. Hvis noen forteller en historie eller noe om seg selv, og så skal de hele tiden skyte inn, vinkle det over på seg selv igjen. Ja, så jeg sliter litt med søvn, ja. Å ja, nei, det er jo ikke jeg. Ja. Det er litt sånn... Men det er sånn uten å kødde grunnen til at det funker å gå til psykolog, det tror jeg rett og slett. For det er jo ikke noe fancy, liksom, når du kommer til en psykolog. Det er ikke noe fancy samtale, det. Men det er bare rett og slett, så går privat, da. Du kan betale tusen spenn, så får du en som holder kjeft og lytter. Og det er jo litt trist, da, at vi... Ja, det er litt trist at samfunnet er blitt sånn at du er nødt til å betale for at folk skal lytte. Ja, enten så lytter jo ikke folk så spesielt bra, eller så er det jo sånn at når de lytter og først skal gi deg et tips, så er det jo en agenda. Men du må faktisk ikke gå til psykolog. Du kan komme her i studiet til oss. Klaus Pettersen, du er tilbake igjen. En ekte verdensmann. Du har jo vært der tidligere og snakket om ditt eventyr som trener for amatører, supernørder i Heia Tufte. Ditt fokus på fixed versus growth mindset. Forklart, det er jo litt sånn som slenges rundt, litt litt sånn gimmick-greie, men du har forklart konkret hva det betyr og hva det betyr for deg, hvordan du bruker det vi snakket om, og gi ros og kritikk i growth-sporet, som jeg synes var veldig, veldig minneverdig. Men i dag så er du her for å snakke om et eventyr fra andre siden av jorden, det er vel nesten riktig å si, for du er jo trener og har vært trener lenge, jobber ikke i fotballen akkurat nå, men... På et tidspunkt som vi skal få høre om, så var du trener i India. Hvordan du havnet der, hva du lærte der, i en helt annen kultur, og definitivt en helt annen fotballkultur. Altså, India og fotball er ikke to ting som jeg assosierer med det første. Det er det vi skal høre om og snakke om i dag. Hvordan kom dette med India til, og hva var veien frem dit? Jeg hadde jo egentlig begynt å trappe ned på mitt fokus som trener. Jeg holder på å skrive min masteroppgave om growth fixed mindset. Og hadde tredd ut av trenergarderoben til Lyn. 
Eh, og så skal jeg holde et kurs for eh, Oslo fotballkrets. Og da tikker det jo inn en, en melding fra Jan Thunli, som har også blitt kjent med oppe på ballaben på NIH. Der det står da, er du interessert i å reise til India og være med der som kampanalytiker for det indiske landslaget. Og så lurte jeg på, ja, hva landslaget det her? Er det et aldersbestemt, eller damelandslag, eller hva det er for noe? Men så viser det sig da at det er jo da herrelaget, landslaget til India. Og det, det har seg sånn da at det er en av de andre kampanalytikerne som har blitt syk rett før. Og de bruker jo da Interplay, som er et eh, norsk produsert program. Så det er ikke så mange som kan eh, det här programmet. Så det at jeg sitter med den trenererfaringen min, kunskapen der, og i tillegg sitter med kunskapen om det här programmet, gjør at jeg plutselig kommer i en sån position, at jeg sitter som head of performance for the all of India national team. <laughs> jeg känner jeg må sette mig i den der ballaben på NIH. I forrige episode så fikk vi høre at du fick en telefon når du så var med hei og tufte. Og nu får du, har du lyst til å bli analytiker i India? Eller sånn, har, har du noen gang søkt på en jobb? Altså, du sitter jo bare og får det servert jo. Og det er jo ikke noe, ja, kanskje ikke noe stor fotballnasjon, men det er jo et vanvittig svært land. Ja. Og du velger å takke ja til uh, denne oppgaven. Ja. Reise bort da, hva er det som møter deg? Nei, det første som skjer det er at jeg begynner å få tilgang på Wisecout. Så jeg laster ned alt av videoer på de siste halvåret på India. Og blir sittende i ti dager i strekk og, og jobbe så mye som jeg klarer for å få analysert India. Og bryte dem ned og se hva er styrkene og hva er svakheten til det indiske landslaget. Og så er det jo rett å komme seg på vaksinekontor for å, for å gjøre seg klar til denne reisen til Mumbai. Og så går det vel ti dager, og så, så sitter jeg på flyet nedover da, og 20 timer med reise, og så dukker jeg opp da i, I Mumbai på, på flyplassen der, og klar for innsats da, for, for det indiske landslaget. Og um, hva er første inntrykket i første dagen når du treffer altså, landslagapparatet rundt? Hva er det som slår deg som forskjeller umiddelbart? Nej, altså det, det er jo en, en manager, Steven Constantine, som har varit en tidigare mittbanespelare för Millwall då. Skicklig råtackler och knallhår engelsk man som är er engelsk uppriot som är er en manager som har pratat med mig och tagit så skicklig personlighetstest på mig och spurt mig ut skicklig nöje då i förtid om jag är er klar för den här jobben. Så kommer jag till hotellet och er trött 20 timmar på resa, sliten, lägger mig och sover på sängen får besked av assistenttränaren om att okej okay, nu ska du flytta dig ifrån det här rummet och över på ett annat rum. Och samtidigt så ser han i en bisättning och du ska ha på dig den blå gensen när du ska ned och snacka med managern och möta laget. Jag är er så trött att jag får bara med mig att jag ska flytta mig till det rummet. Mm. Så jag tar jo på mig den här vita gensen istället för och kommer ned med alla spelare med den nya tränarapparaten känner inte någon där och managern Och så är er det jeg og managern som dukar upp i vitt, tränar apparat i blått och spelar det grått. <laughs> och då i tillägg när jag slår en lite dålig vits om engelskmännen är det. Då var stämningen satt tidlig där i, I det förhållandet där. Uh, så fick ju feeling da, på väldigt på mycket större fokus på hierarki då ifrån engelskmännen att de är er mycket mer upptagna av det formella. Man kan ikke ha den, den, den løse tonen umiddelbart med dem. Man måtte vise stor respekt i starten. Da. Og da, da roer det seg ned. Jeg kunne for eksempel ikke gi noe tilbakemelding om hva jeg synes om øvelser eller noe sånt. 
det hade jag inte rätt till för jag var analytiker och det jag skulle jobba med. Men i Norge så föll det så brett att vi kan på något ge. Om du håller på med något så kan jag ge dig tillbaka mening på det. Men där var ju vaktmästaren bort och har en mening. Ja. Men var det det var engelsk först och främst, inte ett indisk. Eh, när jag snackade med managern och någon spelare så kunde jag snacka engelsk. Men när jag drev och analyserade och visste video till dem så hade jag alltid en tolk då som översatte okay. till hindi. Så då var det engelsk och hindi det gick på. Och när du då kommer bort där, vad är nivåer fotbollmässigt? Uh, vi hade ju Sing uh, som som spelade där keepern till Stabæk. Ja. Han spelade väl i Stabæk i 17 men så han kände jag igen när jag kom dit. Uh, och han blev bara kallt för The Wall of India där nere. En liten nyhet. Så han, han var ruvanes i, i mål. Uh, så han var väldigt god. Uh, Sunil Chetri var ju då tredje mest skårande i världen. Alltså det var bara Ronaldo och Messi som hade skårt mer landslagsmål än han. Så klart att han hade ett visst nivå innan. Han hade varit lite, jag lurer på om han hade varit i Benfica eller en, en topp uh, portugisisk klubb också. Så han var, han var bra. Uh, så det var ju enkel färdighet, han var ganska god, men det var väldigt mycket att jobba med på det rent taktiska. Och eh, också en del av de här kom ju ifrån Kasta, ikke sant? Där de blir väldigt fort konga. Och de får på något ja, mödrarna tar vare på dem, damerna tar vare på dem. Det blir väldigt kongelig. Du blir väldigt konglig hvis du kommer Spillerne. i lite kast. Ja. Så det kan för enkelt också så kan det bli en sån vilepute för att de har en sån status som gör att de tränger egentligen och Maxi sig själv. Hur många kostar är det det kostsystemet? Ja, det är jag inte säker på. men det är i alla fall du märker bara på på middagen så kunde det också vara någon gång att på något kastan satt i lag då att det var ett kastsystem i för att kasta du hörte till då. Och kunde du märka på vem som var på lavkaste var det på laget? Eh, jag fick det fortalt. Jag klarade inte att se det själv. Jag var egentligen väldigt upptatt av av analys och kamp och mm. Och jag la ju också in ett et projekt där. Det var ju nytt för den tränaren och det tror jag mot en unik måte vi jobbar på i Norge, men det var att jag kombinerade mycket kampanalys med individuell tillbakamelding. Mm. Så det var nytt för dem. Ja, det var nytt för dem. Eh, och jag märkte att det var ju sinnsykt långa arbetsdagar för att jag jobbar ju jo både med motståndaranalys, eget lag och i tillägg hade jag individuella samtal. Så jag hade säkert en jag tippade där på kanske 80 samtal genom genom hela upphållet där nere med enkelspelare som var på en ja 3-4 uker. Alltså får man du det är er en god del norrmän att det varit både i fotbollen och utanför fotbollen som ska resa ut och jobba i utlandet. Kanske inte lika fjärrt som India som er en helt annan kultur. men för för folk som ska jobba i en helt ny kultur och du som kom till India Du har sagt lite det var ju skivebom den första ja. middagen där. Ja. Vad är er det du um, har lärt? Vad är er det du ville gjort annorlunda kanske och vad är er det som är er viktigt att vara upptatt av när du kommer in i en ny kultur, en ny fotbollskultur? Jag var väldigt upptatt av uh, i starten och det har sett att på mycket observera. Uh, och bli klar över vad jag är skicka och jag tror det er väldigt fort att undervärdera hur mycket skicka och hur mycket kultur har och sida. 
Och man blir liksom lite sån elefanten i glasshus för du menar inte vont med det men du går egentligen bara runt där och är er uvitne i förhåll att du kanske får närma folk eller att så det är er en sån övelse så du måste vara väldigt sån mottaglig på det. Jag vet han tränar var väldigt upptatt att okej okay, ja du jobbar med analyser men och jag satt vid sidan av han på bussen hela tiden och vi fick att det varit ett väldigt gott förhållande och managern och diskuterade mycket filosofi, mycket fotboll men han sa hela tiden mig han dytta hela tiden nå bort i mig okej okay, jag ta den här formrollen eller ta den här matta med sånt du också bär något sånt du också visar att du är er en del av det här teamet att du tar din del av bilden så om du egentligen gör jobben inne på kontor och du sitter och analyserar och folk kanske inte vet hur mycket du gör så ja okej okay, vis visa att du är er en del av det här teamet genom att du tar en fysisk ting och du tar den in på bussen. Mm. Vad är er största skillnaden mellan indisk kultur och norsk av din utifrån din erfaring. Eh, jag syns ju det var en sån eh, jag kände att de hade en enorm tillit till mig som fagperson. Eh, jag kände att de var väldigt lite kritiska. Det var kanske en spelare jag hade inne som var väldigt kritisk. Han var plötsligt var han sån att vi vi jobbar med att vi skulle pressa utöver i 4-4-1-1 och isolera på en sida. Och så plötsligt så mente han att det var helt fel. Vi skulle liksom bruka två spisser och pressa dem in i mitten istället för. Och då var han helt uppsatt på att det var den riktiga lösningen. Så det var det var nog rart som skedde där. Vi, vi blev ju enige för till det där. Um, men alla de andra upplevde som extremt uh, lojal och pliktuppfyllande och på mode lyttne då. Väldigt upptatt av att ta till sig kunskap. Uh, men jag känner i Norge att det er väldigt fort att eh, alla är er lite experter. Alla vet mm-hmm. lite bäst själv hur de egentligen ska göra ting. Och så kommer du kanske inte så långt så då måste du ha ett annat gir för att för att komma igenom det. En manglande ydmykhet. En manglande ydmykhet kanske. Lärvelighet. Ja, vi har mye, vi har också kommit långt tänka mycket med kunskap. Vi har mycket kunskap. Vi kan mycket i förföra här I, I Norge också så ja, kanske en mix av många faktorer. Det är er nog upplevt och vetat att uh, Norge och de skandinaviska länderna har uh, den flataste maktstrukturen i världen. Mm-hmm. Det är er inte hierarkier. Uh, vi möter kungen på gatan så vi hej. Mm-hmm. Och det du möter där nere är er ju allt annat än det. Ja. Det er så det att möta ett sånt hierarkiskt system möter i kopp i vitt vi tränar på sig vitt nej det var mycket rare situationer och som som har upplevt där nere bland annat när jag kom dit så var det så att vi bodde på ett fantastiskt fint hotell i Mumbai och kommer ut och så ser vi går vi längs stranden och så ser vi liksom att det är er extremt mycket folk som står ute i havet och så tänker vi att ja okej okay, de är er och bade och koser sig där och så så visar det att de är er inte där för att bada de är er där för att de har inte eget toalett. Så de håller på ute i, I vattnet då och gör sitt för driter. Ja, rätt och slett i vattnet. Och det är er liksom extrem kulturskill. Det är er, er mer vanligt att ha en smartphone där än att ha ett eget toalett. Så, så så det är er extremt så så kommer du in på det hotellet och så möter du en, en nydlig dam där, som har eh, syv tjänare som kommer med kofferta till hon. Och så går du i källaren och så ser du där håller de på med med Bollywood inspelning på det här hotellet. Så att i svängningen i förhåll till fattig och rik då. Mm. Alltså det var ett extremt stort forskel på folk där då. Uh, 
så det slog mig väldigt sån kulturellt sett i förhåll till att komma till det, det landet där. Var det någon situation när du kommer borta som norsk tränare till en helt fremmed land, helt fremmed fotbollskultur? Vilka situationer är er du följde dig mest presset som mentalt? Och vi hade ju jag följt ju att jag fick fick testa den nya psykologin på mig själv. Eh, fordi för att eh, jag följt att jag var konstant under press när det bynt att närma sig. Eh, og och maten var ju väldigt uvant så att det vart som inte bli magetröbbel. Eh blev sliten, eh, fick eh, fick trubbel med magen skickligt fyra gånger, spiste bara ris och låg och svettade och var förfärligt dålig. Eh, men allikevel så var det mig det stod på i förhåll till kamparna liksom. Jag kunde inte mälla mig sjuk, det, det var det som var avtalen, det var att jag skulle leverera i förhåll till de här kamparna. Så det var ofravikliga krav i förhåll till att leverera. Så på något när jag var på mitt värste, så så jobbar jag 16, 18 timmar. Jag jobbar till klockan 2 om natten och upp igen klockan 8 och slet med diarré och omgångscykel liksom och Men då logiskt sett så är er ju alltså logiskt sett stullig, då sitter du ju på toaletten på yes. laptopen. Yes, det är er det som sker. <laughs> Så jag diskuterade det med tränaren. Vad ska jag göra? Jag är ju dödsligt där då. Så att säga bara nej, du du är er egentligen du är er lite heldig du för att du du har en jobb där du kan sitta på dass och analysera medan du har diarré då. Och så är er det en del sån analysarbete som är er lite sån repetitivt som som man kallar drittarbete, men detta är er ju skickligt drittarbete. Ja, där träffade du spot on ja. Helt klart. <laughs> och såna ting som när du är er så långt veck eh det skedde väl lite plötsligt att du blev klar för den jobben och sånt. Går det än med med jämlängsel och Nej, jag kände att det var inte tid till det och eh, tänkte så mycket på hem. Eh, det var egentligen bara att göra sig klar till att prestera när du stod på där och det var ju ett äventyr liksom att komma till den den stadion, en gammal sån cementstadion och Jag huskar en gång vi måtte upp i ett sån här vantorn som det säkert inte hade varit folk på i flera år och in i där var en kråke som drev och flög liksom mens vi drev och klättra upp i det här tornet för att komma högt nog för att få översikt. Mm. Eh, när vi skulle spela finalen eh, så var det att plötsligt så bröt ju monsun ut. Så att det kom en kuling in så jag satt med PC:n och analyserade på stadion. Så kom det massa vind och plötsligt så försvant alla papperen mina. Eh, Det var sand i PC:n. Det började höll i regnet. Plus var det 20 cm med vatten på banan. Och det bara följde sig upp med indiska folk som var superentusiastiska i portfinalen som stod och jublade där, ikvant. Så jag måste få tag i det här papperen in här enorma folkmängd. Jag måste ha fokus på det som skulle ske på banan för att i pausen så skulle jag in då och presentera för landslaget vad de skulle göra i andra omgång för att vinna kampen. Så jag kände att jag satt på ett enormt press men samtidigt där liten grad av kontroll. Det känner ju Henrik till vad det betyder. Ja, och när du då stort press, liten grad av kontroll, hur då brukar du då i psykologin på dig själv? Nej, det måste bruka jag brukar känt att jag måste bruka mycket mindfulness rätt och slett. Mm. Och vad vad vill du säga? Nej, du har du har obehagliga tankar, du har obehagliga känslor. Men du måste på något vite att det är er tankar och känslor och that's it då. Det måste få lov till vara där men och okay, det det, det surrar där men det du ska ha fokus på det sker ut på banan. Det du ska ha fokus på det er och få kontroll på det du har mistat kontroll på som gör att du kan ha 
fokus på det som är er viktigt där ute. Nej, det här er är väldigt överförbart till och för exempel skulle skjuta straffspark då. Du står där och det är er ju dön obehagligt, det är er helt förfärligt faktiskt. Ja. Grusamt. Ja. Det alltså det härjer ju i det, känslorna. Och det melder sig ju tanker om att du är er, du är er dålig, du är er obruklig. Är er det det som gäller då? Så Brauten är er ju väldigt upptatt av mindfulness han också. Är mm-hmm. er det det som är er grejen liksom att stå i det? och samtidigt rätta uppmärksamheten mot det du ska göra. Jag är er väldigt enig i det resonemanget som du har där. Ja. Eh, för att jag känner hvis du ska driva och sticka av rädsla så känner jag att det blir en strategi på strategien. Och då plötsligt blir du ha lite uppmärksamhet i det som faktiskt är er viktigt där ute. Jag husker vi hade Rune Giske i idrottspsykologi och han förklarade det väldigt enkelt. Han hade en fotbollsspelare som han tog fram och så sa han okej, okay, nu ska du jonglera. Ja, det går fint. Och så ska du se si alfabetet. Ja, det går fint. Men nu ska du se si Arna var bokstav i alfabetet. Ja, okej, okay, då började det verkligen hacka. Till slut så skulle du se si det baklängs och då var det bara fullständig stopp. Så det ser nog på något om den uppmärksamhet som vi har tillgänglig till en uppgave. Jag känner visst du ska bruka en strategi för att försöka fjärna en tanke så driver du med en mindgame, men egentligen den gamen som du bör ha fokus på, den som sker föran dig och som du är er en del av redan. Och så ser du väl om att du måste förenkla. Ja. Enkelt fokus. Ja. Jeg pleier av til å tenke på akkurat det der som du beskriver der. For det at hjernen, selv om den er avansert, så er det jo litt som en datamaskin, som en prosessor. Også sånn som på, på laptopen. Hvis du har ekstremt mange tabs åpne i faner, åpne i nettleseren, så går jo maskinen tregere. For det at de tabsene, hver for seg, tar jo lite prosessorkraft. Mens i sum, så tar det i då som är processorkraft att visst du ska lucka det så går PC:n trägare. Lite av det samma och har jag upplevt som spelare och sett hos andra spelare lite av det samma beskriver du här att visst du bara lar dessa tabsen eh, stå öppen och surra och du bara öppnar fler och fler för att mm-hmm. finna ut av den tabsen hur de får lucka den, hur de får gjort sån och sån så går det ut över fokus och ut över uppmärksamhet på det du egentligen ska göra. Mm-hmm. Och så är er det väl lite så jag tror tror du det är klöst att många Du, du kan klara det ganska fint på träning och när ting är er lätt. Mm. Då kan tankarna vandra utan att det blir ett stort problem. Men så bränner det på dass då. Du fick ju den monsunen där, det är er vanskligt att ja. förbereda sig på. Men en viktig match då. Spelaren ska ut och spela viktig match. Mm. Det är er lite mer som sker, det är er lite mer bråk fra tribunen, det är er lite vanskligare att höra ting på banan. Det är er lite mer som sker upp i hode. Mm. Då blir man ju då blir väl den förenklingar ändå viktigare. Jag tror många tränar på för avancerade tankesätt. Mm-hmm, mm-hmm. För det går bra på träning. Yeah. Och så blir man straffad i match. Ja, så är ju väldigt tillhängare av när man tränar då att man ska träna så specifikt som möjligt. Nettopp. Ja. Och det har man ju sett där Teta har ju brukt det. Han han är er ju en en jättetränare och han sa typ på you never walk alone liksom mm-hmm. för han skulle spela mot Liverpool för att få in in den stämningen och det och träna så specifikt som möjligt också när det gäller stress det har jag jättetrua på. Och då måste också bruka de strategierna i fort i hode som faktiskt funkar i en sån stresssituation. Mm. Det måste vara enkelt och effektivt tänker jag. Och det är er ju jag får ofta höra för jag har också sagt det där att försöka genskapa lite av pressen och där är er det många som säger sån ja men du klarar ju inte att genskapa det. Mm. Det är er inte nog vits att träna på straffekonk för det är er något annat. Men det har visat sig i forskning att det att träna på litet det funkar. Det är er lite som en vaccin. Vaccin då sprutar du in lite giftstoff och så fixar kroppen ett immunförsvar mot det. Det är er ju sånt med att träna på stress också. Du lager lite stress och så får du ett 
immunförsvar på det, även om det inte är er lika häftigt. Ett annat uh, uttryck som jag kommer på när du snackar om monsun och laptopen så blir fulla sand och <laughs> allt allt ja, er kommer bra bild det där alltså. Jag ser för mig där klubben så jag tror det är er från amerikanska marinen US Navy. Och så säger nu måste jag ta mig om så huskar det orätt men det har, det är er nog sånt som att um, you don't rise to the uh, level of the occasion eller you don't rise to the occasion men att du faller till den grundträningen du har i bond. Mm. Mm. då snackar vi här om den mentala basen, fundamentet du har. Och det det hör så lite ut som så du beskriver här att när det verkligen kokar så är er det så att du plötsligt blir en superhelt. Då är er det att du 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 är er så starkare än det den eh, fundamentet du har i bonden. Mm. Och för din del när monsun kom så Ja, det var eh, kanske mycket meditation som har drivit mig som kanske hjälpt mig i de situationerna där till att faktiskt kunna kunna stå i det presset som jag upplevde i den situationen. Så du gör det du alltså? Ja, jag har gjort det, gjort det länge, jag har gjort det kanske I, I åtta år nu som har meditation och introspektion varit en, en viktig del i för till min personliga utveckling. Introspektion, det är er väl begreppet för att gå in i sig själv, är er det Ja, det är er det. Ja. Det er mange måter å gjøre det på, men, men det at du gjør det, Braut Håland gjør det, hva, hva er grunnen til at dere bruker tid på mindfulness-meditasjon? Jeg tror det handler om å, å bli bevisst på, på hva som skjer i hodet. Jeg hørte jo, jeg var så heldig at jeg kom over på, på Clubhouse, så kom jeg over Rio Ferdinand. Rio Ferdinand engasjerte seg der og var veldig opptatt av det mentale. Og han sa på en måte at når han tog det siste steget som spiller, på det engelske landslaget, så var det når han sluttet å overdrive betydningen av kampa. Mm. Altså, når han gjorde det bra, så følte han sig som, som kong, at han var verdens beste. Og når han gjorde det dårlig, så følte han at, ja, han snakket ikke med familien på to-tre dager, ikke sant? Han isolerte sig fordi han ville ikke være der, for det var så tøft for han å, å være med dem da. Så han sa at mine prestasjoner blev mye bedre når jeg skjønte at jeg måtte ikke overvurdere eh, betydningen av en enkel kamp. Och jag tror det att en del tankar liksom den processen som vi har i huvudet den, den slänger ut en del tankar. Vi kan vara klar över att den här tanken den är er speciellt produktiv i för ett resultat här. Men så är er frågan ska du reagera på den eller ska du mot pröva fjärna den? Och det var väl I, I London så fant jag mig ut att okej, okay, vad vi måste göra för att få få de här duan bort ifrån fortuvet. För vi prövar jag den bort. Nej, det funkar dåligt. Ja okej, okay, vi slutte och fore den. Mm. Och då försvant det. Det är sant. Så det är er nog med tankar här som är er likt i för du då. Men eh, tillbaka till India och vi är er upptagna av eh, den mentala delen av norsk fotboll och fotboll generellt. Men hur var det eh, i indisk fotboll och bland indiska spelare? Var det nog de hade fokus på alla kunskap om? Jag tror det ligger väldigt mycket eh, kunskap i eh, den indiska kulturen. Det är er känt för att vara ett et väldigt spirituellt land. Är er det buddhistisk baserat eller? de har ju hinduismen där. Hinduismen. Ja. Och ja. och där ligger ju också mycket den den samma fokus idag i förhåll till att se kan du är er bak tankarna dina då. och då är er det ju lite lättare när du på något sätt känner den här tillstedevälsen att du har lite lättare för att sortera kan du är er i i förhåll till det som sker i förhåll till din tankeverksamhet. Har du några samtal med indiska spelarna om ting som går på det mentala? Jag fick en väldigt god prat med med han mittstoppen eh, som heter Sandesh eh, Jinghan. Eh, 
Och han på något sa det så enkelt bara som att vi diskuterade mindfulness och sen ok ja hur snäll er det är tar till med läring eller sport om hur hur lärer du och så sen nej det är er klart det är er viktigt att glaset är er tomt när jag ska lära jag kan inte putta något upp i det här glaset visst allredig är er fullt mm. så för mig så så för han så handlar det på något om mindfulness det här och kunna slippa på situationen så du kan ta in och nyttigen du är er till stede. Så du bara fokuserar på det som har skett och du är er upptatt av det kanske i förhåll till att döma dig själv i förhåll till gjorde dåligt. Så det är er väldigt lite möjlighet till att vara 100 % till stede i den här situationen och kunna prestera. Nollställe. Nollställe, ja. Jag tror det är er många spelare du inte når in till. Du ser det i ögonen på dem att här kan jag se si vad jag vill. Jag kommer riktigt att nå igenom för de är er så fastlåst i en en tanke om något som skedde i fortiden. Och det är er ju väldigt det är er som du säger Henrik med spelare Hvis du har haft en landig första omgång, laget har haft en landig första omgång, du ser i ögonen på spelarna när vi kommer in till pausen att här ska det verkligen göra en jobb för att för att tränga igenom för att komma in för det rasar så mycket tankar, det rasar så mycket negativa bilder av det som har skett i första omgången. I en sån situation kan väl vår spirituella guru Klaus hantert när spelarna du ser de kommer in och tanken är kvarna och de har haft en dålig prestation men det gänstår en annan omgång. Nej, jag har ju upplevt det där tingen i garderoben själv. så och jag såg ju också från det indiska landslaget där syns han hade en, en väldigt bra grej han landslagstränaren Konstantin han de första fem minuterna så så var det inte fokus på sino. Då var det på något sätt om det var bra eller om det var dåligt så skulle det på något vara stilt. Ingen skulle snacka med dem, man skulle bara landa i sig själv de första fem minuterna och få järn till att bearbeta ting då. Man har väl också någon forskning som visar att den första timmen att du står upp är er väldigt viktig för att hjärnan får bearbeta att sömn. Så bara det där och sätta sig ned och bara vara med i tankarna utan att du ska göra med något av dem så du får liksom landa lite i dig själv för tränaren börjar snacka och för han börjar ge ett budskap. Så det handlar väl lite om att bli mottaglig för det som som kommer och ända mindfulness. Mm. Er det är helt genialt. För det är er otroligt fristne som tränar då. Allt har gått skeis och bara kom in i garderoben och så bara fylla på fylla på fylla på fylla på. Nu ska jag se si det, nu ska jag se si det. Och jag började ju tänka på Stillhetens råskap, en bok om mindfulness för prestation i toppidrott som är er skrivet av Anders Meland som har den titeln Stillhetens råskap och han började ett föredrag en gång med två minuter stillhet. Och det är er bara en sån reboot, en reset där du får processerat, samlat det. Är er det ett helt sån konkret tips till tränare då när du koker, du stormar i hodene, kanske lite pubertale unga spelare i vart fall då men kanske alla så det att bara ta en stillhet först då. Mm-hmm. men det är er ju sån genialt enkelt men det är er ju samtidigt vanskligt. Sif som tränare så det kokar du du har så mycket lust du har lust att se si, det er så många ting du har sett från sidlinjen som kan göras mycket bättre som är nött att göras annorlunda. Du har lust att visa att du är er förbannad att du du har lust att komma en reaktion på den dåliga omgången. Mm. Så då kräver det ju en extrem bevissthet och egentligen vill styrka för att kunna la spelarna marinera lite i stillheten. Ja. Absolut och det jag tänker det kräver en, en modnet i kulturen. Eh för ju Bode glimt är er ett enormt bra exempel på det men får skedda i Frösia ser mycket på video kan de hålla på med där men den här modenheten i för att ge tillbakemeldinger och ärligheter som som ligger där man är er väldigt uppgåvorienterad i tillbakemeldingarna sina. Och då tänker att du släpper mycket av det här dramaturgin då att okej okay, jag måste visa det kan. Ja. 
Om man kommer en reaktion, nu är det viktigt att det är sint, exempel. för alla förväntar dig sint för att vi gör det så dåligt. Men ja, okej, okay. är det något du har tänkt i förkant att du må vara eller vad är egentligen riktigt i den här situationen? Och hvis du droppar konceptet och ser runt dig och är i flow i för det som sker runt dig så klarar du kanske plocka upp vad du träng som spelar i det ögonblick här då. För ja, är det så att någon spelar ska hammern, ska de ha hammern hela tiden? Eller någon dag har träng något annat än hammern. Ska man bara lägga konceptet att du är sån, du är sån, du är sån och det spikrar en i evigheten eller må man faktiskt se var enkel situation fräscht i för till att ge det riktiga tillbakemeldingen i de situationen. Klaus, nu har du varit och så detta är er andra episoden du är er med oss och vi har ju haft egentligen en god del dype samtal med olika gäster men det er första gången tror jag med dig vi kommer ner på ett helt sånt spirituellt nivå. så har ju vi satt lite på din personlighetsprofil i den förra episoden. Ska vi se lite på den nu avslutningsvis här. Är er det något spirituellt över personlighetsprofilen Henrik? <laughs> ja, det det klarar vi inte av det då, men det är er ju intressant att du avslutar med att du är er sån, du är er sån, du är er sån. Det är er ju lite som du är er skeptisk till. Mm-hmm. Och du har ju varit väldigt tydlig på det med growth mindset för exempel att vi ska inte sätta folk varför lik oss själv för mycket boss. Uh, vi har ju ett personlighetskoncept här som är er bland annat känt från en annan podcast som heter Sån är er du. Och det är er väl en sån titel som inte sån rimer väldigt. Så jag måste nästan si, alltså det vi driver med här då personlighetstesting och träck och lite sån sån är du har du nog trua på det här egentligen? Jag tror på det i för till att kartlägga kanske en nutillstånd då. Och så och blivit bevisst i för till kontext det vi snackar om eh katt i katt i den här. Det tror jag är er viktigt att veta. Hvis vi snakker om uh, man liker å være i store sammenhenger da, med mye folk, da er det sånn da, er det familie, er det ukjente, er det en gjeng som du liker å være sammen med? Hvem er det egentlig du snakker om når du ser at du liker store eller små folkemengder, om du får energi eller ikke? Mm. Så der føler jeg liksom at for, for mig så skifter det der veldig i forhold til uh, hvilken kontekst det henger meg opp i. I en fotballgarderobe så vil jeg kanskje ha kjent at där känner energi på en del situationer andra situationer så märker att då blir jag tappad igen för energi så jag har på något mitt eget kart och så i förhåll till hur jag hämtar energi och hur jag mister energi då när man tänker på introvert kontra extrovert för exempel sportchefen Joakim Jönsson sände ju bara en mail i retur när jag sände testen till han han lurte på ska jag svara ut från mig privat eller ska jag svara mig ut från jobb mm. och det är er ju för han har den upplevelsen du har han är forskjellig. Ja. Ja, det är er ju vi snackar lite om det här men jag syns jag i alla fall får en lite sån aha upplevelse på att ja personlighet du är er sån du är er sån vi har sagt om growth det är er det motsatta av att säga si att du är er sån eller du är er sån men att det kan i alla fall vara ett utgångspunkt men så är er det väldigt avhängigt av kontext. Ja, jag känner utgångspunkt är er jättefint. Eh allt för mig är er det viktigt att det allt blir flytande men att vi har ting som vi kan ta tak i under väg och så ger oss referenser och så ger oss ting vi kan styra utifrån. så därför tänker jag att det har nog för sig och man blir mer klar över sig själv man kan bruka som eget reflektionsverktyg. Varför är jag sån i den här situationen? Vad har jag som gör att på något sätt missa energi i den situationen? Så du får ju på något en större bevissthet runt dig själv när du tar en personlighetstest. Men jag tror det väldigt för mig vill ha varit väldigt avväntande i för att bli väldigt dogmatisk i för att tänka att sån är er och det här kan jag inte utveckla. 
Helt avslutningsvis, nu när du har varit där i två episoder fortalt om eh, lite om att du på ett tidspunkt fick en hjärteproblem. Du har eh, tränat eh, hajat tufft i gängen. Du har tränat, du har varit eh, med tränarapparat i India. Du jobbar nu med rusomsorg. Eh, du har, ja, du har stått i en monsun av alla ting. Du har suttit och gjort analyser på DAS. Så lurte jeg på helt avsnittetvis. Jeg er veldig opptatt av selvprat, indre dialog og de tingene du sier til deg selv. Når det står som verst i livet til Klaus Pettersen, har du noen setning eller spesifikke ting som du sier til deg selv? Nej, jeg har faktisk ikke det. Jeg føler at ja det är er någon sån koncept som är er kommit till mig lite det sista som handlar om på något om, om puppet master och det handlar om att hålla sig själv aktiv eh, för då följer man sig viktig man följer på något att man gör något och så slipper man att känna på fölsa och slipper känna på det som är er vanskligt så man distraherar sig själv och det upplever jag då att eh, det är er mindre mindfulness för mig än och faktiskt och vara med de här vanskliga situationerna och vara i dem då när de faktiskt uppstår. För det jag upplever när du klarar det då så är er det kommer det ofta väldigt goda insikter och läring i efterkant när du har på något stått i en sån situation fullt istället för att i min värld distrahera dig med, med positivt sällskap. Och då snackar du om att bara sitta i stillhet. Vara med det. Ja. Det är er inte så att du tränger att sitta par stille men att du på något gör det som är er naturligt för dig och följa den flowen istället för att du ska prova kompensera det på en eller annan mått. Och här vi är er väldigt upptagna av att inspirera men inte nödvändigtvis uppfordra eller tre ting ner över hodene på våra lyssnare. Men kanske du som hör på låt dig inspirera till i det du denna episoden är er färdig och sitta ett eller två minuter bara med tankarna, inte några distraktioner, lägga väck telefonen par minuter för att nollställa för att kanske kanske dukka upp några helt nya tankar. Pröv det. Jag ska i alla fall pröva det efter för mig kommer jag. Tusen tack Klaus som var igen. Jättebra. Tack så bra. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. 
Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 